0: Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Werkverkenners. Ze zijn grillig, zitten de hele dag te Facebooken en loyaal aan hun werkgever. Vergeet het maar. Thomas van Zeil. Toch zit de arbeidsmarkt te springen om generatie I. En daarover gaat het vandaag in BNR Werkverkenners. Eerst naar onze eigen Werkverkenners, de elf mensen die we volgen en die een dwarsdoorsnede zijn van de Nederlandse arbeidsmarkt.
1: Werkverkenners update. Simone Vits werkt met veel bijna afgestudeerde studenten. En heeft ook een aantal jonge mensen in haar eigen team.
2: Ik neem ze aan in mijn team, omdat ik behoefte heb aan een grote mate van zelfstandigheid. Bij de mensen die ik aanneem. En ik heb behoefte aan. Uh, ik vind het zelf leuk om met een soort van. Uh, ja, disruptors te werken.
1: Disruptors dus. Maar wat bedoelt ze daarmee?
2: Ik zeg maar zelf mijn eigen manier van werken. En ik ben natuurlijk al uh, zwak 800 jaar oud. En. Uh, deze mensen uh, challengen heel erg veel.
1: Toch bestaat niet haar hele team uit disruptors en challengers. Het gaat Simone juist om de mix. Ik heb een
2: stuk ervaring in mijn team. En wat ik uh, daarnaast heb, zijn, zijn mensen die, uh, die zelf heel graag ownership willen, heb willen hebben. Die zelf graag iets willen toevoegen. En die zelf graag willen, willen meedenken. En die een heel voorgekoud product voor willen,
1: voorgeschoten willen krijgen. Dit was het weer voor deze week. Wil je meer weten over onze werkverkenners? Kijk dan even op de site. bnr.nl slash werkverkenners.
0: De bijdrage was van redacteur Laura Walburg. Mijn gasten van vandaag zijn Robert van Veghel... managing director van recruitmentbro Hays Group Nederland... en Arco Brechtman, directeur van onderzoeks- en reclamebureau Youngworks. Welkom, beide. Dank je. Eerst even definiëren waarover we het hebben. generatie X bestaat, de babyboom bestaat. Dit gaat dan specifiek over generatie I. Vanaf welk jaar hebben we het dan over?
1: geboren zo een beetje vanaf 1982, dus zeg maar mensen ja, toch alweer uh, dik 30. Hè? Dus het uh, zijn niet alleen de echte jonkies. Nee, ze
0: krijgen al rimpels. Ja? De eerste generatie, de
3: <laughs> oudste generatie, hij moet zich alweer zorgen gaan maken. Uh, Arco, wil ja, wil wat toevoegen? generatie Z komt eraan. Inderdaad, vanaf 2000, 2001 uh, spreken we van zogenaamd generatie Z. En dat definiëren in generaties zinvol of niet? Als je heel sterk wilt uh, algemeniseren wel, ja. ja. maar en waarom eigenlijk... zou je dat moeten willen dan? Nou, dat weet ik. Ja, voor zo'n programma als dit misschien... waarin je een half uur tijd heel veel moet willen vertellen. Um, maar in zijn algemeenheid kun je er geen label aan plakken. Want generatie I is um, Ellen in Ridderkerk met drie kinderen. Uh, net getrouwd en werkzaam in de zorg. 34 jaar. Maar ook Robert die nog uh, zes jaar lang studeert in Groningen. En alles wat daartussenin zit. Ja, deze Robert is Robert van Vegel.
0: <laughs> ja. um, Eén op de drie vacatures, blijkt uit het onderzoek van Monsterboard, is bestemd voor millennials. Dat is dezelfde generatie die een tijdje terug nog reddeloos verloren leek. Wat is er veranderd?
1: Ja, er is ontzettend veel toename van de vraag naar professionals. Dus uh, er zijn meer vacatures, er is meer te doen in de economie. En dan zie je toch dat bedrijven ook uh, nou, gewoon jonge, jonge professionals willen binnen, binnenhalen. Wat is dan het grote voordeel van die jonge professionals? Ja, ik denk dat je gewoon een goede balans in je, in je bedrijf wilt hebben. De meeste van mijn klanten die zoeken daar ook naar. Um, dat betekent dat je constant ook uh, jonge instroom nodig hebt. Een stukje creativiteit uh, brengen ze ook mee. Een stukje ja, frisse ideeën. En dat, ja, dat zien we bij klanten, dat zien we zelf bij ons eigen bedrijf uh, ook. En het is goedkoop? Nou, dat niet per se. Natuurlijk, uh, het salaris is wat lager nog. Maar ze hebben ook meer begeleiding nodig.
0: Arco, jij zegt het al, dat, dat hele veralgemeniseren dat kan makkelijk zijn en de zaken overzichtelijk houden. Maar als we het hebben over die aantrekkelijke generatie I, dan hebben we het natuurlijk over de high potentials. En niet over de mensen
3: die nou, gewoon middelbaar
0: werk doen, of ook?
3: Nou, volgens de leeftijdsdefinitie is het iedereen. Hè? Dus het zijn niet alleen high potentials, maar het zijn ook uh, laag opgeleide of lager opgeleiden. Uh, jongeren op, uh, op mbo-vmbo-niveau.
0: Maar die kom je niet tegen in alle jubelverhalen... over mensen die zelfstandig zijn en die disrupten, zoals we dat net hoorden? Ja,
3: nee, nee. dat zijn meer de volgers, simpel gezegd. En de, de disruptors die zitten meer in de, in de sferen van de hoger opgeleiden. Ja. dat klopt.
0: Een gek gegeven vind ik zelf, is dat uh, in mijn tijd... ik ben zelf ook generatie I, moet ik nu concluderen... dat ik me nog vacatures herinner, waarin vooral werd gezegd... je moet werkervaring hebben en dan maak je misschien een kans. Nu kom ik vacatures tegen. Ik heb net even gezocht waarin staat... liever geen werkervaring. Probeer zo vers mogelijk te zijn... en kom maar bij ons binnen. Wat, wat is daar het grote voordeel van?
3: Nou, het grote voordeel van, van jongeren in zijn algemeenheid... He, los van de generatie, um, is dat ze inderdaad uh, creatief kunnen denken. He, dus waarbij vaak via gebruik. Uh, baan de paden denken. Nee, dat is jouw, Wij, dat bijna afgeschreven mijn, mijn, generatie. generatie ja. ja, bijna afgeschreven. Uh, denken jongeren, uh, zijn, zijn jongeren veel vindingrijker. En veel sneller ook, ook dankzij uh, de nieuwe technologie en nieuwe media. Veel sneller in het ophalen van informatie en in het vinden van informatie.
0: Robert, die nauwelijks ervaren, nog nat achter de oren zijn. De generatie I is dus inderdaad voor veel werkgevers al een lekker
1: hapje. Um, ja, ik, ik merk het wel in de praktijk. Daar is absoluut vraag naar. Ja, wat doen jullie zelf bijvoorbeeld als je mensen aanneemt? Uh, nou, wij uh, nemen ook graag jonge professionals aan. En uh, wij uh, hebben een uitgebreid opleidingsprogramma. Want zonder begeleiding en opleiding, ja, dan denken de jonge professionals wel dat ze al veel kunnen. Dat is natuurlijk ook een veel gehoorde. Precies, hoezo? Een uh, traineeship
0: uh, heb ik niet meer nodig. Ik ben, ik ben er al.
1: Ja, nou, dat, uh, zo is het dus niet. En dat, uh, nou goed, gelukkig uh, zien ze dat zelf ook wel hoor. Maar uh, uh, ik moet wel zeggen, uh, ze hebben absoluut meer zelfvertrouwen. Dan als ik bijvoorbeeld kijk naar starters die net van school komen hebben nu echt veel meer zelfvertrouwen dan de starter die tien jaar geleden, 15 jaar geleden binnenkwam.
0: En hebben ze dat na twee weken nog steeds of valt het ze dan toch bitter tegen?
1: Nou, flair hebben ze zeker. Maar uh, ah, goed, het is goed om, om eens je neus te stoten. En ook eens te merken in een training dat er nog veel te leren valt. Maar ik moet wel zeggen: een stukje flair en zelfvertrouwen, dat merk, ik, dat, dat is echt kenmerkend hoor.
0: Die, die traineeships, dat is een tijdje lang het hoogst haalbare geweest. Bij een groot bedrijf of bij de overheid. En dan langzaam worden klaargemaakt voor het grote werk. Geldt dat nog steeds als iets waar veel millennials op zitten te wachten?
1: Een deel zal het zeker uh, wel ambiëren. Uh, het is natuurlijk een, een setting waar je heel snel heel veel kunt leren. Ook van ervaren mensen. Daar moet je echt al voor willen openstellen. Als jij je eigen res, uh, gaat lopen doen, dan uh, heb je in een traineeship niet veel te zoeken.
0: Maar dat is juist wat ze aantrekkelijk maakt. Hè? Dat eigen wijs zijn, hun eigen weg
1: kiezen. En dat is denk ik ook het dilemma van die groep mensen die wel een eigen mening hebben. En vinden dat ze ja, ruimte nodig hebben om zichzelf te ontplooien. En een baas meer zien als een coach, een mentor. Meer dan, een, dan iemand die zegt hoe het moet. Maar tegelijkertijd moeten ze nog veel leren. En die twee dingen, dat staat wel op gespannen voet met elkaar.
0: Ja, Arco, ja. zie jij dan uh, ja, conflicten geboren worden tussen die generaties?
3: Uh, dus ja, die zijn er zeker wel. Als je het hebt over verwachtingen. Uh, en dat is natuurlijk ook. Hè, die generatie millennials, ei, is heel erg zelfverzekerd. Maar zo zijn ze ook opgevoed natuurlijk in de jaren negentig. Door, door de ouders die heel positief waren. En die ook een gelijke relatie met hen nastreefden. Dus de hiërarchie verdween. Uh, ze zijn heel erg mondig, ze praten over alles mee... van kind af aan al, hè, vanaf de keuze van de vakantie, de auto... Ja, maar terwijl ze alles baan, nog moeten
0: bewijzen natuurlijk, ja, hè?
3: Ja, ja, dat is ook zo. Maar we hebben ze wel groot gemaakt. En uh, zeker ook in deze tijd, hè, waarin social media ook een podium is... Hè, om jezelf te branden, met een mooi woord... Uh, hè, waarin je ook moet shinen, um, ligt de lat vrij hoog... en leggen ze voor zichzelf ook de lat vrij hoog, met als... Als risico dat, het, dat die verwachting wel eens mis kan gaan in de, in de eerste jaar of in het eerste jaar van de werkervaring.
0: En hoe moet je dan daarmee omgaan als je net van die generatie daarboven bent? Moet je ze de ruimte geven of moet je zeggen, hé, hey, pas op de plaats. Je voegt je maar even naar wat wij gewend zijn.
3: Nou ja, wat je ziet is dat de generatie behoefte heeft eigenlijk aan twee dingen. En dat, dat klinkt misschien wat paradoxaal. Maar ze hebben heel erg veel behoefte aan in het eigen initiatief kunnen nemen. Aan ondernemerschap nemen. En dat betekent niet uh, je eigen bedrijf starten. Maar ook ondernemer kunnen zijn in een bedrijf waar je werkt. Want dat staat echt historisch
0: laag in Nederland. Hè? De wensen om een ZZP'er te worden.
3: Ja, ja, en dat is natuurlijk uit de nood geboren. Hè. Uh, door, de, door de financiële crisis, economische crisis, zijn heel veel afgestudeerden, omdat ze niet op de arbeidsmarkt terecht konden, zzp'er geworden. <tiek> maar uh, de vaardigheid van ondernemerschap en de ruimte voor ondernemerschap is wel iets wat ze heel sterk ambiëren. En tegelijkertijd hebben ze ook, en dat zeggen ze zelf ook, heel sterk behoefte aan duidelijkheid en aan kaders. Hè. Dus je moet ze aan de ene kant ruimte bieden in hun functioneren, maar tegelijkertijd ook heel duidelijk stellen wat de verwachtingen zijn en wat de doelen zijn.
0: De ideale uitweg, Robert, is natuurlijk start-up. Je bent millennial, je bent generatie I, je bent al hip... en dan richt je ook nog eens een start-up op. Heb je het helemaal?
1: Ja, nou ja, ik denk ook wel dat na de crisis... dat er ook wat meer ondernemerschap en ondernemende ja, zeg maar, activiteiten zichtbaar zijn. Ik, ik zie zeker ook jonge mensen die heel ondernemend zijn in bedrijven.
0: Dat zijn uh, de intrapreneurs, hè? Ik weet, ja, er, ik weet, ja. ik weet erover
1: mee. Ja, dat is een goeie, ja. inderdaad. <laughs> um, en ik denk ook dat gezagsverhoudingen... Hè, want dat is een interessant thema denk ik, rondom zzp-schap... dat juist binnen bedrijven, misschien die, die young professionals... niet zozeer in een hierarchische verhouding met hun baas willen... maar meer als gelijker gezien willen worden. Je zou kunnen zeggen als gelijkwaardige partners. En als ze nog wat verder zijn en ze zijn die expert aan het worden... Ja, dan is een overstap naar een zzp-bestaan of uh, ondernemer eigenlijk heel logisch. Maar die
0: gelijkwaardige positie, hè, is het heel ouderwets om te denken... dat je dat ook een klein beetje moet
3: afdwingen, dat je dat moet verdienen...
1: Ja, dat is denk ik, uh, ja, uh, ik als generatie X zou ik zeggen, ja, dat is logisch.
3: Ja, gelijkwaardig moet je niet zien als overal over mee willen en kunnen beslissen ook. Hè? Gelijkwaardig is veel meer in, in termen van serieus genomen worden. Hè? Dus uh, ik hoef niet eens zozeer iets inspraak te hebben of een dialoog aan te gaan... maar ik wil wel serieus genomen worden en gehoord worden. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat
0: geldt toch voor elke generatie? Dat geldt Goed, voor, voor elke, elke, elke generatie, elk
3: absoluut. En wat, wat ook voor elke generatie geldt en ook voor deze generatie... is inderdaad het leermeesterschap. Hè. Dus een groot misverstand is ook dat we allemaal denken... ze willen het liefst helemaal alleen werken. Nee, juist deze generatie heeft ook heel erg behoefte op de werkvloer... aan een leermeesters. Het wordt. Zonder, dat het, zonder dat er vanuit de hiërarchie gezag wordt uitgeoefend. Ja. Samen lunchen, sporten en werken
0: onder het motto: Het moet vooral leuk zijn. Op die manier kun je een Generatie I aan je binnen. BNR Nieuwsradio zet je aan. BNR Werkverkenners. Ze zijn er zeker, de zitzakken, de schommels, maar het vergt meer om generatie I binnenboord te houden. Als toegewijde werknemer, eh, B-oprichter Ricardo van Loenen, moet eh, werken vooral leuk zijn, dat vindt hij. Hij gaf verslaggever van Nittolaar een rondleiding door zijn werkplek en samenwerkhub in Amsterdam-West.
2: Lopen we door een uh, gang met rood plusje. Oeh, de B-gym, daar beginnen we. Daar is nu niemand, Ricardo.
4: Nee, op dit moment uh, <laughs> <lacht> niet, maar later op de middag uh, worden er weer lessen gegeven.
2: En wie trainen hier?
4: Het zijn members, maar het zijn ook mensen van, uh, van buiten die hier komen. Uh, bokstrainingen komen doen, yoga komen doen. Um, ja, eigenlijk allerlei verschillende sporten. We uh, lopen nu naar boven.
2: Ah, daar hangen de schommels.
4: Ja, schommels moet je hebben. Hè. Als, uh, als een beetje zichzelf uh, respecterende coworkspace of incubator. Want wat is B precies? B is een incubator. En wat we doen is, uh, we hebben 50% start-ups, we hebben 30% eigenlijk creatieve industrie, eigenlijk alle bedrijfjes die je nodig hebt om een bedrijf te kunnen starten. En we hebben 20% corporates. En alles bij elkaar zorgt ervoor dat je een ecosysteem hebt waar je binnen kunt lopen en waar je je bedrijf kunt starten. Waar je naar een, een designer, een websitebouwer, zeg maar alles wat je nodig hebt, zit in het pand. Um, en het versterkt elkaar.
5: Hoi, ik ben Mats van Professional Rebel. Eigenlijk helpen wij uh, mensen binnen grote bedrijven om uh, innovatiever en creatiever te werken.
2: Wat treft jou hier in de gang? Hoe ervaar je het werken hier? Binnen wie?
5: Nou, wat, ik, wat, wat er heel fijn aan is, is de mix van uh, kleine bedrijven, één pitters, grote bedrijven en de samenwerking ertussen. En dat je merkt dat je daardoor met elkaar weer tot nieuwe ideeën komt en die, die sneller in gang kunt zetten dan als je op een andere plek werkt.
2: Maar betekent dat ook dat je helemaal meegaat in de soort b lifestyle met sporten beneden en uh, met z'n allen eten in de kantine en zo?
5: Um, Wisselt. Ik zoek de samenwerking meer in het samenwerken met de bedrijven dan in het, het, het opbouwen van mijn lifestyle hier.
2: En waar vind je dat hier? Loop je gewoon rond en uh, netwerk je tijdens je lunchpauze? Ja, eigenlijk wel. Hoe gaat het dan?
5: Ja, in de kantine, dan zit je naast iemand. en die horen waar je het over hebt. en Dan zeggen ze, oh, daar heb ik ook wel een idee over. En, uh, en dan als het interessant is, dan ga je een week later weer een kopje koffie met elkaar doen. En dan komt daar iets uit. Of dan, ja, dan ben je onderdeel van elkaars netwerk. Uh, dit is meer het cowork-gedeelte. Hier hebben...
2: Grote houten bureaus, heel veel planten.
4: Heel veel planten, ja. We vinden het heel belangrijk zeg maar, dat de werkomgeving. heel inspirerend, gezond is. En we weten dat. Uh groen eigenlijk heel veel invloed heeft op, uh, op, op het werkgedrag. Dus vandaar dat we eigenlijk vanaf het begin heel erg daarop hebben ingezet.
2: Aan de ene kant krijg je het gevoel van... oh lekker, ik heb zin om in zo'n kantoor te werken en uh, groen. En er wordt over nagedacht. Aan de andere kant zullen er natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... ja, werk is gewoon werk, het interesseert me niks. Uh, laat mij mijn dingetje doen achter het bureau. Wat maakt het uit?
4: Ik denk dat, dat deze generatie dat zeker niet denkt... Uh, absoluut niet. Als je werkt, je werkt zoveel in je leven, van, dan moet het wel leuk zijn. Um, dus ik, ik, ik ben er heel erg voor van zorg dat mensen zich prettig voelen. Dat je die kloof tussen thuis en werk eigenlijk een beetje wegneemt. En op, op dat moment ja, dan, dan vinden mensen het prettiger. En als je, als je prettiger in je vel zit, dan ga je ook gewoon beter werken.
0: Zijn Ricardo van Loenen, oprichter van Bi, tegen Elfany Tulaar. Bij mij te gast zijn Robert van Veghel... managing director van recruitmentbureau Hays Group Nederland. En Arco Bregman is ook te gast, directeur van onderzoeks- en reclamebureau Youngworks. Uh, Robert, om uh, met jou te beginnen uh, in dit tweede deel. Hoe belangrijk is die werkplek eigenlijk?
1: Ja, Heel belangrijk. Um, bij onszelf merk ik het, maar ook bij veel klanten. De sfeer op de vloer, uh, wat met name teammanagers en, en, en medewerkers zelf moeten maken... Dat bepaalt voor een heel groot deel of je naar nou je zin hebt op je werk. De inhoud komt natuurlijk uh, uh, op de eerste plek. Dat zie ik ook echt wel. Maar als die sfeer niet lekker is op kantoor, dan, uh, ja, dan werkt het niet.
0: Maar het onderscheid tussen thuis en werk moet een beetje wegvallen. Hoorden we in de reportage eens of niet eens? Nou, ik
1: ben er eerlijk gezegd niet mee eens. Ik zie heel veel jonge mensen die met heel veel plezier op kantoor werken juist. Ze hebben een stukje vrijheid om af en toe ook al thuis te werken. Zeker als ze combineren met, met bezoek aan klanten enzovoort. Maar die dynamiek en, en ja, eerlijk gezegd ook wel het feestje wat je viert op kantoor elke dag... Daar, daar zijn mensen ook echt naar op zoek en daar komen ze voor uh, na, naar kantoor.
0: Arco, als jij een, een vacature zou moeten opstellen voor iemand van deze generatie, generatie I. Welke woorden zet je daarin? Ja. Uh... is
3: ook wel jouw vakgebied, kom <laughs> ja. bij jou terug Robert. Maar wat zou jij erin zetten? Kan hij beter beantwoorden misschien. Als ik het voor YoungWorks zou moeten doen, dan zou ik, dan zou ik daarin zetten initiatiefrijk, uh, ondernemend, creatief van geest. Dat. Um, Aanvullingen, Robert. Het nou, is jouw vak, hè? Ik verwacht een hoop nu. Echt willen
1: scoren, dat vind ik wel belangrijk. Gewoon echt goed werk willen leveren. Sorry, ze moeten willen scoren? Ja, je moet, je moet het heel goed willen doen, ook voor je klanten voor en je, voor je kandidaten in de recruitment. Dat is bij ons heel belangrijk.
0: Maar we hoorden al van Arco, de lat ligt ook hoog voor de mensen van die generatie I zelf. Die stellen dus hoge eisen.
1: Stellen, ze stellen uh, hoge eisen ook aan, aan, aan de zichzelf. organisatie, maar ook aan zichzelf, zeker, ja. ja. Hoe lang
0: zijn ze bij zo'n organisatie? Want ik, ik las een onderzoek. Ik dacht, dit is vast opgesteld door een babyboomer. Maar daarin werd gesteld, hè, onze generatie, de babyboomers. Wij werken ergens omdat we het zelf leuk vinden. Maar onze werkgever moet er ook nog iets mee opschieten. Ja, generatie I denkt alleen maar aan zichzelf. Die willen zich ontwikkelen. Zijn ze uitontwikkeld, zijn ze weg.
1: Ja, maar dat is de kunst om mensen dus in een context te plaatsen... waarin ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Ik werk al heel lang bij Hees. Maar ik kan echt niet zeggen dat ik ooit stil heb gestaan. En nog steeds niet. Uh, maar als je vergeet om mensen zich te laten ontwikkelen, ja, dan gaan ze ook weg. Dus het, ik vind het echt wel een uitdaging die ook als werkgever zelf moet, uh, moet aanpakken.
0: Maar wat is de uitdaging dan? Ik snap de uitdaging. Wat zijn de instrumenten om vorm te geven aan die uitdaging?
1: Ik begin eerst eens met een goed gesprek met die mensen te voeren. En dat doen we dan ook gewoon regelmatig. En mijn klanten, uh, die, ja, je moet dat niet allemaal gaan uitstippelen voor mensen. Je moet ook gewoon vragen, wat vind jij belangrijk? Wat zijn de dingen waar je mee worstelt? Wat zijn jouw volgende stappen? En uh, als je daar gewoon een open gesprek over hebt, dan kom je al uh, heel ver, hoor. Of ja. je moet het ook niet ja.
3: erg vinden dat mensen vertrekken?
1: Soms is het ook niet erg, maar als mensen het goed naar de zin hebben... en goed performen, nee, dan heb ik ze liever binnen.
3: Ja, ja je, moet, je moet vooral ook heel specifiek kijken denk ik, naar individuele motieven en drijfveren. Want die verschillen voor iedereen en die zijn voor iedereen verschillend. Ondanks dat je het misschien over eenzelfde functie hebt... kan de een kiezen voor het carrièrepad wat de functie biedt. Uh, die zijn wat meer uh, gericht op de status wellicht. En een ander is misschien veel meer geïnteresseerd in echt de verandering... of in het vak wat hij daar gaat doen. Nou, als je daar heel gericht naar kijkt en ook afspraken over maakt... en ook uh, met elkaar daar een, een leerpad over afspreekt... Uh, heel erg situationeel eigenlijk... Hè, heel erg op de, de, op de kerneigenschappen en talenten van een, van een medewerker... dan heb je in ieder geval de kans dat hij het heel leuk vindt om bij je te werken... En dan mag je verwachten dat hij zo lang mogelijk blijft. En nogmaals, ik vind zelfontwikkeling alleen maar heel goed. Want uiteindelijk profiteer je daar als werkgever ook weer van.
0: Maar Robert, ik weet niet of jullie cijfers hebben. Zien jullie wel een sneller verloop? Mensen zijn nou eenmaal over de hele breedte... misschien wat minder trouw, wat minder lo loyaal aan één werkgever.
3: Als je
1: heel macro uh, kijkt, dan heb je daar gelijk een... Ik denk dat mensen ook wat uh, meer afwisseling nodig hebben. Ze zien overal kansen. Kansen die vliegen op je af. Het is, het is ook verleidelijk om af en toe zo'n kans te grijpen... buiten uh, het bedrijf waar je nu werkt. Hebben we het dan over de Happy Few?
0: Die uh, moet kiezen welke kansen grijpen of geldt dit meteen voor heel veel mensen?
1: Maar ik, zie, ik zie de, ja, de job, eh, zeg maar, dynamiek. Hè, van uh, in hoeverre stappen mensen over. Wat, uh, hoe lang werken mensen bij één werkgever? Die dynamiek die, uh, die, 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 die is groter dan vroeger. Absoluut. Ja.
0: Ja. Is dit Arco die lang verwachte war for talent? En zitten we in de eerste beschikkingen? Wordt het echt nog onaangenaam?
3: Nou, dat, daar komen we wel een beetje aan toe. Maar nogmaals, het geldt voor een specifiek deel van de arbeidsmarkt. Hè. Ik denk dat je het dan hebt over echte uh, hele erg specialistisch opgeleid, hoger opgeleide uh, mensen. En uh, aan aan, aan, de, aan de onderkant van de arbeidsmarkt noem ik het maar eventjes. De, de echte vakmensen die opgeleid worden op mbo-niveau. Ook daar zien we zeker in de technische beroepen. Daar is behoefte aan. Daar is heel veel behoefte aan. En daar, daar ontstaat de schaarste nu echt al op een groot vlak. En die mensen die trigger je juist weer niet uh, uh, op de dingen... waarop je dan de, de high potentials triggert. Want die gaan weer gewoon ouderwets voor de baanzekerheid. Um, en hebben, hechten veel meer belang aan materiële zaken. Waar hoger opgeleiden meer, meer, meer gevoel hebben bij uh, het grote geluk...
0: Robert, wat verwacht jij, laatste vraag, van die grotere exodus... van, van de, hè,
1: de, grijzing, de vergrijzende bevolking die nu langzamerhand met pensioen gaat? Nou, daar komt heel wat op ons af. Er zijn organisaties waar 40 van de medewerkers boven de 55 is. Dus ik denk dat daar uh, nog grote stappen uh, gezet moeten worden. Voor een deel zal dat door automatisering worden opgevangen... En voor een deel zullen daar dus ook uh, jonge uh, professionals in moeten stappen in dat gat. De demografische ontwikkelingen zijn behoorlijk alarmerend.
0: Dus die strijd om het
1: echte toptalent,
0: in die generatie ei, dat verhardt alleen maar?
1: Die is er al in bepaalde vakgebieden, met name in de techniek en in de IT. Maar dat zal zich de komende 1, twee jaar zeker gaan verharden en verbreden.
0: Dankjewel, Robert van Vegel, Managing Director van Recruitmentbureau Heesgroep Nederland. En Arco Bregman, Directeur van Onderzoeks- en Reclamebureau Youngworks. En daarmee zijn we bijna aan het einde van deze uitzending. Maar omdat het zomer is en we de best-offs doen, krijgt u van mij nog een reportage. En wel over Generatie I, die zijn neus ophaalt voor een lunch met een broodje kaas en een glas melk. Daarom gaan we naar de kantine van Tom, Tom waar weekend bijzondere lunches verzorgt.
5: Kompou chicken. Kip in zoetzuur saus uh, met rijst.
2: Ik ga een uh, lekkere carrot soep eten vandaag met uh, croutons. En ik heb een zelfgemaakte salade meegenomen.
1: Ik ga een lekkere panini mozzarella eten vanmiddag. Ja. Sapje erbij. Ik pak nog een melk en nog een, uh, nog een boterhammetje. Met?
6: Met smeerkaas, zeker. Uniek aan het concept is dus dat we werken met lokale ondernemers die met veel passie en toewijding werken aan hun product... en die dat ook met heel veel liefde hier aanbieden voor de medewerkers van TomTom. Oké,
2: okay, dat klinkt prima, maar um, Robert Klein, general manager van Weekend Team. Als ik hier nu zo tussendoor loop, zie ik niet eens zo heel veel verschil... want we staan hier voor een koeling, ik zie gewoon flesjes cola en... Uh... Plakjes kaas en worst.
6: Ja, dat moet... Moet ik daar niet op letten? Nou, daar moet je zeker op letten, want wij zijn er voor iedereen. En er zijn ook mensen die uh, graag cola en Fanta drinken. Je ziet ook dat dat op het onderste schap uh, wordt aangeboden. Maar als je een stukje naar rechts loopt, dan zie je een fantastisch aanbod aan van allerlei juices en uh, frisdranken, biologische frisdranken, die wij ook heel graag verkopen, want daar is ontzettend veel vraag naar.
2: Waar komt het idee vandaan?
6: Het idee is vier jaar geleden uh, opgedaan door uh, Maaike de Reuver en uh, haar uh, toenmalige collega. Uh, dat hebben ze opgedaan in, in Azië. Daar zijn ze in aanraking gekomen met foodcourts. Foodcourts? Ja, foodcourts is eigenlijk het principe dat er verschillende lokale ondernemers in één grote ruimte... Uh, hun eigen specialiteit aanbieden en dat je zo als medewerker uh, of in ieder geval als, als passanta zelf kan kiezen wat je wil gaan lunchen en dat je niet beperkt bent tot één aanbieder. En dat is wat wij ook doen in bedrijfskantines van Nederland.
2: Want wat ik hier zie, we zijn inmiddels aangekomen bij het keukengedeelte. En het ruikt heel lekker. We zien gewoon net als in een hele doorsneekantine grote pannen soep. Maar deze soepen zijn toch net wat bijzondere.
6: Ja, klopt inderdaad. Deze soepen worden iedere dag vers gemaakt... En uh, nou ja, zoals je hier ziet een heerlijke prei wortelsoep en, uh, en een creamy broccoli soep.
2: En die wordt dus gemaakt door steeds wisselende
6: koks? En nee, de soepen, de sappen, de salades en de broodjes worden gemaakt door wat wij noemen de vaste ondernemer. Ja. En uh, dat is uh, de ondernemer Fruit. Daarnaast uh, wordt het variërende, wisselende aanbod verzorgd door uh, zo'n 300 wisselketeraars. En die zorgen voor de dagelijkse uh, wereldse variatie.
2: Een wisselketeraar voor de wereldse variatie. En dat is nu geloof ik de Koreaanse keuken? Ja,
6: de Koreaanse keuken van de Pocha Factory... Een dame die het heet chi En vandaag gaat ze de Tom Tommers verwennen.
2: It's called Pipimpa. It's like rice, vegetables, and today I'm putting eggs on top. You work at Tom Tom two days a month? Uh, no, actually. Like once I was here like two weeks ago, so like, I guess like twice a month. I'm here, yeah. Oh, oké. Okay. So, het, het feit dat ze hier twee, nu al voor de tweede keer in de maand is, betekent dus dat de mensen het lekker
6: vinden. Ja, de medewerker bepaalt. En she is heel erg populair en komt dus ook wat vaker terug.
0: Tot zover deze uitzending van Werken voor Kenners. Het nieuwe seizoen begint op 15 augustus. Tot die tijd hoort u op maandagmiddagen het beste van de afgelopen tijd. Bedankt voor het luisteren en werk.